0: Laborjournal-Podcast
1: Labor Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sandra Nigemann und ich begrüße Sie zur nun schon dritten Ausgabe des Laborjournal-Podcasts. Im letzten Podcast haben wir über die Evolution der Spinnentiere berichtet. Zu den Spinnen gibt es übrigens auf unserer Homepage laborjournal.de noch eine amüsante Geschichte über einen Spinnenbiss in den Hals. Schauen Sie doch mal, was unsere TA am 5. April dazu berichtet hat. Heute geht es um ganz andere Tiere. Bald ist Urlaubszeit. Stellen Sie sich vor, Sie fahren an den Strand. Sie genießen das sonnige Wetter. Sie baden Ihre Füße im warmen Wasser. Sie genießen das wohlige Gefühl auf der Haut. Und zack, Autsch, Quallen, Nesseln. Und genau darum geht es heute. Um Quallen und um deren Nesselzellen und vor allen Dingen darum, wie die so schnell funktionieren können. Dazu hat Laborjournalautor Mario Remboldt den Kölner Zoologen Klaus Herrmann befragt.
0: Laborjournal! Ja, ich bin dorthin zurückgekehrt, wo ich 2004 meine Diplomarbeit gemacht habe, ins Zoologische Institut der Uni Köln und damals hatte hier noch Stefan Berking die Arbeitsgruppe Entwicklung und Evolution der Tiere geleitet und damals wurde hier vor allem an Nesseltieren geforscht. Mittlerweile ist Stefan Berking im Ruhestand und auch das Institut ist umgezogen in ein großes Biozentrum. Wer aber noch immer hier arbeitet, das ist Klaus Herrmann. Hallo. Und ich freue mich sehr, dass Klaus mich hier nach Köln eingeladen hat. Ich möchte mit ihm nämlich gern über ein Paper sprechen, das er 2005 zusammen mit Stefan Berking im Helgoland Marine Research publiziert hat. Formation and discharge of nematocysts is controlled by a proton gradient across the cyst membrane. Wir haben das Paper über laborjournal.de verlinkt, auf der Infoseite zu diesem Podcast. Und ähm, wer sich jetzt fragt, warum ein zehn Jahre altes Paper so spannend ist, Klaus Hermann und Stefan Berking haben darin ein Modell vorgestellt, das erklärt, wie die Nesselzellen so blitzschnell auslösen und ihre Mini-Hapunen rausschießen können. An diesem Rätsel hatten sich Forscher nämlich schon 100 Jahre lang die Zähne ausgebissen. Klaus, ich habe jetzt als allererstes aber mal eine ganz banale Frage. Wie seid ihr damals überhaupt darauf gekommen, an Nesseltieren zu forschen?
2: Also uns interessieren die Nesseltiere, weil sie einen Generationswechsel haben, sodass es verschiedene Stadien gibt. Es gibt Polypen, die sehr klein sind. Und was jeder vielleicht kennt, das sind die Quallen. Das sind dann die andere Generationen von diesen Nesseltieren und das fasziniert uns einfach, wie dieser Wechsel stattfindet, von einmal diesen Polypen, die sitzen dann fest und dann werden Abkömmlinge gemacht, also die Nachkommen von den Polypen, sind dann frei beweglich, können sehr groß werden, die Polypen sind vielleicht mal ein, zwei Millimeter groß. Und die Quallen, die dann entstehen, wir nennen die auch Ephyren, die sind dann bis zum halben Meter groß. Das ist faszinierend, wie dieser Wechsel stattfindet, weil wir immer davon ausgehen, dass ja das Genom, das genetische Material immer gleich ist. Und es muss einfach ein anderes Programm abgerufen werden und das hat uns interessiert.
0: Ja, ich habe auch schon mal im Urlaub Bekanntschaft mit Quallen gemacht. Und was da passiert, das ist eigentlich, äh, ich glaube, das macht man sich selbst als Biologe nicht so ganz klar. Quallen, die ja scheinbar so primitiv gebaut sind, die haben nämlich einen der komplexesten Zelltypen im Tierreich.
2: Ja, das sind die Nesselzellen. Die haben mich auch schon immer fasziniert, schon seit dem ersten Semester, als ich Biologie studiert habe. Ich kann, kann mich daran erinnern, dass wir im Praktikum auch Hydra hatten, also ein Süßwasserpolypen. Und wir haben da diese Nesselzellen, diese Nesselkapseln, haben wir mit Essigsäure ausgelöst. Und die stoßen dann einen Faden aus. Und das fand ich faszinierend, dass sowas funktioniert.
0: Ich habe jetzt mal im... Wena Gehring, in meinem alten Wena Gehring noch mal nachgeschaut. Da geht es mal um diese Zeitskalen bei der Entladung. Da, da geht es ja wirklich um, um Millisekunden. Das kann, man, das kann man ja mit bloßem Auge gar nicht äh, auflösen. Also die sind wirklich blitzschnell, diese Zellen, wenn die entladen. Vielleicht erklären wir erstmal, wie die aufgebaut ist.
2: Ja, es ist im Prinzip, es ist wie ein kleiner Ball. Und in diesem Ball ist wie bei so einem Handschuh, den man hat, ist ein so ein Finger ist eingestülpt und das ist eine Art von diesen Nesselkapseln, man hat einen kleinen Ball und auf der einen Seite ist sowas eingestülpt wie so ein umgekehrter Finger bei einem Handschuh, der, diese, dieser Nesselfaden, wie wir den auch nennen, der kann sehr lang sein, der ist vielleicht 20 Mal so lang wie dieser kleine Ball, wie diese Kapsel selber. Und wenn diese Kapsel sich entlädt, heißt das, dass dieser Faden oder auch ein kleines Stilett, was da an der Kapsel noch dran ist, dass das ausgestülpt wird und möglicherweise ein Loch in die Beute schlägt und der Faden wird dann eingestülpt in dieses Loch in der Beute und da sind Gifte drin, sodass das Tier, diese Beute, dann gelähmt werden kann. Mhm. Das ist sehr schnell, das ist wirklich blitzschnell. Das ja. sind ein paar Mikrosekunden und mit Hochgeschwindigkeitskameras hat man versucht, das aufzulösen, man hat es nicht geschafft. Man sieht ein Bild, da ist die Kapsel noch zu und ein Bild, da ist die Kapsel schon auf, also der Faden auch schon draußen. Das geht blitzschnell.
0: Das heißt, da muss eine unheimliche Menge an Energie drin gespeichert sein, die dann freigesetzt wird. Und das war auch Forschern vor 100 Jahren schon klar. Und es gab diverse Theorien, was das für eine Art von Energie ist, die da gespeichert ist. Also im Grunde vielleicht wie eine Feder, die man so aufgezogen hat, die dann rausspringt. Ja, genau, genau,
2: also das wäre so eine Feder, das wäre wär mhm. eine Idee, dass man da so einen Mechanismus hat, der die Feder dann auslöst und dann geht das so kennt ja jeder, wenn, wenn man irgendwas eine Feder mal in der Hand hatte, die springt einem weg und dann sucht man in der ganzen Wohnung, wo sie jetzt ist, das geht blitzschnell und sie ist weg. Also man würde in so einer Nesselkapsel so etwas wie eine Feder spannen und beim Auslösen würde die dann die Energie freisetzen. Die andere Idee war, dass da ein sehr hoher Druck drin ist in diesem kleinen Ball, wenn man sich das also wie so ein Gummiball vorstellt und man drückt da drauf auf diesen Gummiball, dann würde auch dieser Faden oder dieses Stilett an der Kapsel würde dann rauskommen. Also da muss ein hoher Druck drin sein und das würde dann bei der Auslösung so sein, dass man wie so ein Deckel oder eine Öffnung aufmacht und dann kann sich dieser Druck entladen. Und es wurde mal gerechnet, wie hoch der Druck sein muss. Und jeder kennt ja einen Fahrradreifen. Ein Fahrradreifen hat so ungefähr 4 bis 5 Bar. Und der ist ja schon prall gefüllt. Und die Rechnung für die Nesselkapseln, für diese schnellen Nesselkapseln, das war so, dass das ungefähr 150 bis 200 Bar sind. Mhm. 150 bis 200 Bar, also ein Vielfaches. Das heißt, die quallen jetzt in unserem Beispiel die würden mit solchen kleinen explosiven Kapseln eigentlich leben müssen. Und das hat uns, also Stefan Berking und mich und auch sicher andere, immer gewundert, ob das so ein hoher Druck sein kann. Mhm. Und das, was wir dann gemacht haben, ist, wir haben mal nachgerechnet, ob so ein hoher Druck überhaupt biochemisch möglich ist. Und wir wissen aus anderen Untersuchungen, dass in diesen Kapseln äh, Moleküle drin sind von Polyglutaminsäure. Und da sind ungefähr 20 Polyglutaminsäure sind hintereinander gehängt, das ist Gamma-Glutaminsäure. Und diese 20er Einheiten, die sind da drin in diesen Kapseln. Und das war so unser Ansatzpunkt, dass wir gesagt haben, äh, wir rechnen doch mal nach diese 20er-Einheiten tatsächlich einen hohen Druck, in diesem Fall osmotischen Druck, erzeugen könnten. Mhm. Und wir haben das nachgerechnet ähm, und mal nachgelesen in anderen Veröffentlichungen. Und wir sind darauf gekommen, dass die damals tatsächlich einen Rechenfehler gemacht haben. Weil sie haben nicht berücksichtigt, dass diese 20er-Einheiten von dieser Polyglutaminsäure biochemisch als ein Teil gezählt werden und nicht als 20er. Mhm. Das heißt, wir müssen diese 150 oder 200 Bar, die berechnet wurden, auf jeden Fall schon mal durch 20 teilen. Mhm. Und dann kommen wir in einen Bereich, der so 3, 4, 5 Bar ist. Ja.
0: Das würde dann noch nicht reichen, um das zu erklären.
2: Ja. So, dass wir einmal gesehen haben, na, da ist wahrscheinlich das ist ein Rechenfehler drin so dass der hohe Druck, der osmotische Druck, gar nicht wahrscheinlich ist. Und wir haben uns dann auch mal Nesselzellen angeguckt und wir haben das bei einem Tier gemacht, Aiptasia hat das, sehr große Nesselkapseln und die kann man tatsächlich rauspräparieren, die Nesselkapseln aus diesem Tier und man, die sind sehr beweglich, die sind sehr elastisch auch, sodass da die Idee war, da ist überhaupt kein hoher Druck drin. Und dann haben wir überlegt, wie kann das denn sein? Und wir haben uns diese Polyglutaminsäuren haben wir uns einfach mal angeguckt und überlegt und haben dann mal versucht zu messen, wie der pH-Wert innen drin ist, in diesen Nesselkapseln. Und da sind wir dann drauf gekommen, dass der pH-Wert sehr niedrig ist. Das heißt, es ist sehr sauer in diesen Nesselkapseln. Und wenn das so ist, dann war unsere Idee, dass diese Polyglutaminsäuren nicht geladen sind. Die haben Carboxylgruppen und diese Carboxylgruppen sind bei niedrigem pH-Wert, wenn es sehr sauer ist, sind die nicht geladen. Das heißt, diese 20er-Einheiten von Glutaminsäuren können sich nah aneinander legen mhm. in dieser Nesselkapsel. Und wenn dann der pH-Wert durch irgendeinen Auslöser gestört wird. Also zum Beispiel
0: dann, jemand kommt da dran, löst einen Reiz auf, dass sich da was öffnet.
2: Ja, oder chemisch auch. Mhm. Dass man das vielleicht irgendwie auslösen kann, sodass dieser, wir nennen das pH-Gradient von außen nach innen, innen ist es sehr sauer und außen ist es normal. Wenn das da ein Austausch ist, dann ist der pH-Wert nicht mehr so niedrig. Und dann werden plötzlich diese Carboxylgruppen geladen. Mhm. Und dann stoßen die sich ab, weil sie plötzlich negativ geladen sind. Da liegen also Moleküle nebeneinander, die negativ mhm. geladen sind. Und dann drücken die sich auseinander. Die stoßen mhm. sich einfach ab. Und das ist eine sogenannte Coulomb-Explosion. Und die sollte auch sehr schnell sein, sodass das unsere Erklärung ist, für den ersten schnellen Prozess bei diesen Nesselkapseln. Das explodiert einfach, sodass wir kein... Druck haben vorher, sondern der Druck wird erst erzeugt.
0: Mhm. Für die Leute, die jetzt äh, vielleicht nicht gleich die chemische Struktur ja. vor Augen haben, die Carboxylgruppen, das Besondere ist ja im Prinzip, die können ähm, entweder ein Proton gebunden haben, dann sind sie neutral, ja. die neigen aber in wässriger Lösung dazu eigentlich dieses Proton abzugeben ja. und dann sind sie geladen. Dann werden sie negativ geladen. Ja. Wenn die jetzt in diese Kapsel gepackt sind und die ist sehr sauer, dann ist natürlich dieses einfach vom chemischen Gleichgewicht her das sehr unwahrscheinlich, dass äh, so ein Proton dissoziiert. Dann sorgt quasi die saure Umgebung dafür, dass die ungeladen bleiben. Ja, genau. Und jetzt öffnet sich, aus welchem Grund auch immer, öffnet sich irgendwas an dieser äh, Nesselkapsel, es fließen Protonen ab. Und dieser, ähm, ja, dieses Gleichgewicht verschiebt sich. Auf einmal geben die doch
2: das Proton ab und sind dann geladen.
0: Mhm. Genau so.
2: Wie das genau funktioniert, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es nicht ausreicht, das mechanisch auszulösen. Wir wissen auch, dass es nicht ausreicht, das chemisch auszulösen. Da, also da sind noch Mechanismen, die wir nicht verstanden haben. Aber so der erste Prozess, der ist uns jetzt klar, dass das eine Coulomb-Explosion ist. Und das Weitere danach wäre dann so, dass auch Wasser einströmen kann, weil diese Carboxylgruppen sind ja jetzt geladen und dann würde auch in die Nesselkapsel dann Wasser einströmen, sodass die dann aufquillt. Mhm. Und das wäre dann so der zweite Schritt bei dieser Explosion oder Entladung der Nesselkapseln, dass dann der Faden halt ausgestoßen wird, weil dann halt innen drin das aufquillt.
0: Das heißt, ähm, osmotischer Druck könnte schon eine Rolle spielen, aber der wird überhaupt erst dann aufgebaut, wenn die Kapsel schon angefangen hat So ist es, das wäre erklären. der Zweite.
2: Wir wollten erklären, und wir haben, denke ich, auch erklärt, den ersten ganz schnellen Schritt, der mhm. halt im Mikrosekundenbereich ist. Das ist der schnelle Schritt, den wir erklären können. Also was wir damals nicht messen konnten, was wir versucht haben, wir haben versucht, den pH-Wert innen drin tatsächlich zu messen mit Farbstoffen. Es gibt so Farbstoffindikatoren, die dann anzeigen, welcher pH-Wert drin ist. Es gibt Also zum Beispiel für Lysosomen gibt es Farbstoffe und die haben nicht funktioniert bei uns. Und uns hat gefreut, dass später eine Arbeitsgruppe, äh, Frau Wegele in Bonn, dann äh, ein Paper veröffentlicht hat und die haben einen Farbstoff gehabt, der tatsächlich reinging in die Nesselkapsel. Mhm. Und die haben dann auch gesehen, dass die unreifen Nesselkapseln noch gar nicht so niedrigen pH-Wert haben, sondern erst dann, wenn sie reifen, die Nesselkapseln, dass dann der pH-Wert sinkt. Und das war auch unsere Idee die wir damals beschrieben hatten, dass wir gesagt haben, meine Nesselkapsel ist erstmal unreif, in dem Moment ähm, hat sie einen, sagen wir, neutralen pH-Wert und sie wird dadurch reif gemacht, dass dann Protonen reingeschoben werden, mhm. dass das wirklich sehr sauer innen drin wird. Das war unsere Idee, aber wir konnten das damals nicht nachweisen und uns hat gefreut, dass die Arbeitsgruppe Wägele das dann auch beweisen konnte mit Farbstoffen. Und die haben eigentlich einen ganz schicken Versuch auch gemacht, die sind interessiert an Nacktschnecken und die Nacktschnecken, die fressen diese Tiere, also die Nesseltiere und die fressen auch die Nesselkapseln mhm. und die versuchen die zu verdauen, diese Nesselkapseln und bauen die auch selber ein diese Nacktschnecken, die haben so Tentakeln oder wir nennen die Cerata, so Anhänge, sehen wirklich wunderschön aus und die bauen diese Nesselkapseln von den Nesseltieren, bauen die selber ein, in ihre Tentakeln mhm. und sind dadurch, das ist die Idee, auch geschützt vor Fraßfeinden, weil die wissen, wenn ich diese Schnecke fresse, dann prickelt es mhm. bei mir auch und dann werde ich vielleicht gelähmt. So dass die den Versuch gemacht haben, die haben ihre Nacktschnecken diese Nesselkapseln zu futtern gegeben und haben dann angeguckt mit ihrem Farbstoff, wie die sich verhalten, diese Nesselkapseln. Und da haben sie gesehen, ja, die werden sauer gemacht und dann sind sie abschussbereit, werden in diese Tentakeln transportiert und warten dann auf die Auslösung. Mhm. Und diese Nesselkapseln heißen auch Kniden und diese die die Nacktschnecken dann haben, die heißen Kleptokniden. Die haben sich sozusagen gestohlen von den Nesseltieren. Das
0: sollte man sich auch mal klar machen. Wir reden hier wirklich nicht über ein Organ, wo du jetzt gerade den Entlademechanismus beschrieben hast. Das ist eine einzelne Zelle, die ein, ein hochspezialisiertes Organell hat, was aus dem Golgi-Apparat entsteht. Wie, hat sich, wie, wie ist die Evolution darauf gekommen? Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hypothetisch, die Frage, aber... So einfache Tiere wie Quallen mit zwei Keimblättern bauen so ein Organell, was ähm, ja. so komplex ist.
2: Das ist sicher etwas, was wir auch in der Lehre den Studierenden immer versuchen beizubringen, dass diese Unterscheidung in primitiv oder hoch entwickelt, dass die nicht richtig ist. Wenn wir uns also angucken, wie ein Einzeller gebaut ist, der ist schon hochkomplex gebaut. Es gibt ja welche, die haben Zilien, die haben also so kleine Fortbewegungsorganellen. Dann gibt es Einzeller, die haben auch sowas wie Nesselkapseln, also jetzt nicht in der Art, aber ähm, Extrusomen heißen die. Und die werden auch ausgelöst und dann kommt auch sowas wie ein Faden raus oder da kommt auch so eine klebrige Masse raus. Also die haben das auch schon. Mhm. Auch ein Einzeller haben wirklich hochkomplexe Organellen, sodass wir einfach immer wieder erstaunt sind, wie das zusammenspielt, dass das funktioniert. Und ob jetzt äh, jemand ja, primitiv sagt oder nicht, man muss immer überlegen, was damit gemeint ist primitiv.
0: Und was mich noch wundert, ähm, wie gesagt, das Paper, über das wir gerade gesprochen haben, ist ja aus diesem Jahrtausend. Ihr habt zitiert Arbeiten von Leuten, die ähm, 100 Jahre vor euch sich die Nesselzellen angeguckt haben, aber auch Sachen, die aus den 80er, 90ern dabei waren. Ihr habt ja den pH-Wert zum Beispiel indirekt gemessen, indem ihr das in Flüssigkeitsvolumen gegeben habt. pH-Wert vom Flüssigkeitsvolumen messen, dann so eine Zelle auslösen und gucken, wie der pH-Wert gesunken ist. Habt dann festgestellt, die müssen sehr sauer sein. Wieso hat das vorher keiner festgestellt? Das ist ja jetzt keine Hexerei. Das sind ja keine Methoden, wo man ein Hightech-Labor für braucht, sondern das ist ja wirklich ähm, klassische gute alte Wissenschaft der guten alten Schule. Warum hat das vorher keiner gesehen?
2: Naja, wir haben es ja auch nicht gesehen. Wir haben sicher 20 Jahre lang immer drüber nachgedacht, haben immer wieder versucht, ein Experiment zu finden, wo wir diesem Phänomen einfach näher kommen, dieser Nesselkapsel. Und wir haben es auch nicht geschafft. Wir waren ja auch blind. Wir haben immer die Idee gehabt, dass das mit dem hohen osmotischen Druck nicht stimmen kann. Weil wir halt wussten, die sind elastisch, die sind beweglich, man kann die tatsächlich... Man kann die mit, mit einem Messerchen fast teilen, ohne dass die explodieren. Das war unser Ausgangspunkt, aber uns fehlte so der Ansatz, dass wir gesagt haben, ja, das Experiment könnte das beweisen, das wäre die Theorie, die dahinter steckt. Das ist einfach Wissenschaft, dass man tatsächlich einmal blind ist, weil man eine bestimmte Theorie im Kopf hat und dass man tatsächlich dann auch das richtige Experiment nicht findet. Das gehört dazu.
0: Mhm. Also dieses, was man so think out of the box nennt. Man ist so bei einer Idee, die sich so verbreitet hat und
2: ja.
0: irgendwann stellt man fest, es muss doch anders sein sodass wir auch gerne in den alten
2: Arbeiten, also aus dem letzten Jahrhundert oder vorletzten Jahrhundert, nachlesen, weil dann doch Beobachtungen drin sind, die uns einen Hinweis geben können. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass die Arbeiten von vor 100 Jahren natürlich nicht diese technischen Möglichkeiten hatten der biochemischen Analyse. Also die wussten mhm. einfach nicht, dass da Polyglutaminsäuren drin sind. Das konnten sie nicht wissen. Das ja. konnten sie damals noch nicht nachweisen. Aber trotzdem hatten sie die Idee, dass da irgendwas ist, was dann auch so aufquellen kann.
0: Ist das vielleicht eine Schattenseite der heutigen Omics-Technologien? Wir können alles sequenzieren, alles blitzschnell erfassen. Es gibt sogar mit, mittlerweile Metabolomics, da schicke ich sowas äh, durch ein Massenspektrometer. Also alles kann ich sehr genau mit modernen Methoden erfassen dass wir dadurch eher so klassische Arbeiten ignorieren und vielleicht mal was übersehen, was schon früher jemandem aufgefallen ist mit ganz klassischen Methoden, was wir heute einfach nicht bemerken? Oder kann man vielleicht sagen, das meiste Wichtige kriegen wir trotzdem mit durchs Sequenzieren und über metabolomische Analysen?
2: Also das kann ich, kann ich schwerlich beantworten. Es ist so, dass ja auch die Datenmengen, die jetzt erzeugt werden, verarbeitet werden müssen. Es ist ja so, dass ich bei Metabolomics tatsächlich eine Menge von Daten habe und ich muss ja irgendeine Idee haben, was daraus werden kann. Ich muss mhm. ja auch irgendwie einen Blick entwickeln darauf, was ist wichtig an dem, was sich da in der Zelle verändert, was ich da jetzt sehen kann sodass ich da so eine sekundäre Verarbeitung dieser primären Daten haben muss einfach. Das heißt, ich muss eine Idee haben, wie das funktionieren kann. Und da hat sich nicht viel dran geändert. Man hat Daten, die sind jetzt halt riesig groß geworden und man kann die mit den Computern leichter verarbeiten, aber trotzdem muss ich eine Theorie haben, was ich damit anfangen will, wo es hingeht, wer wen beeinflusst, wie die zusammenhängen die einzelnen Schritte, Transkription, Translation, was wird jetzt gerade gemacht in der Zelle. So dass das, denke ich, schon immer so war. Nur jetzt im Moment sind die Datenmengen sehr groß geworden, sodass wir immer die Hilfe von äh, ja, Informatikern brauchen im Moment. Ohne die wären wir, glaube ich, aufgeschmissen. Manches Mal ist sicher gut, sich zurückzulehnen und mal in Ruhe nachzudenken. Also aus dem Betrieb sozusagen auszusteigen und auch mal in die Bibliothek zu gehen und mal zu blättern. Mhm. Und das kommt man schon auf andere Gedanken.
1: Das war Mario Rembold im Interview mit Klaus Herrmann. Im Laborjournal Aprilheft geht es um synthetische Biologie. Zum Beispiel darum, wie man Bakterien dazu bringt, synthetische Aminosäuren einzubauen. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Das fragt auch unsere TA in der hundertsten Folge der Reihe Erlebnisse einer TA. Im nächsten Laborjournal-Podcast wird's kriminell. Wir sind auf forensischer Spurensuche und interviewen Cornelius Korz. Schauen Sie doch auch mal auf unsere Labor www Laborjournal-Website www.laborjournal.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Sandra Niggemann. Tschüss, bis zum nächsten Mal.